0: Muy buenas noches, vecinas y vecinas de Futrono. nuevamente los acompañamos eh, en este inicio de temporada 2022, con muchos sucesos, con noticias, con un nuevo gobierno, un nuevo congreso, con el avance del, del proceso constituyente, y como entendemos que eh, ya pasó el momento de las vacaciones, hay que empezar a retomar la vía tradicional, por así decirlo, así que... A ustedes para informarle, para dialogar, para conversar y transmitir, por supuesto, sus preguntas, sus consultas y, en la medida de lo la posible, las respuestas que también podamos darle. En esta noche eh, vamos a estar acompañándoles Patricio Noac con Ramón y que les habla. Muy buenas noches, chiquillos.
1: Buenas, bien, noches.
2: Bien, buenas noches. Buenas noches. Nos quedamos pegados.
0: No se pelen, no se pelen, ahí espacio para todos.
2: Esas fueron las vacaciones. Las vacaciones nos hizo sí. estar aletargados, aletargados.
0: Sí, venimos así como bueno, recién entrando.
1: Un abrazo está.
2: grande, Un abrazo grande, Juan Ramón.
1: Igualmente, pues un gusto estar con usted. Eh, yo en esta temporada lo acompañaré especialmente con el resumen constituyente. Así que aquí vamos a estar en Comune y Silvestre poniéndonos al día de aquí al 4 de julio, que es cuando termina el trabajo de la Convención Constitucional, cuando tendrían que tener ya el proyecto de constitución para que sea aprobada dentro de septiembre, que es más o menos la fecha que tendría que realizarse el plebiscito de salida. Así que durante todo este proceso vamos a estarles comentando lo que se vaya aprobando, eh, las discusiones que se han dado, aclarando algunas dudas, y esperamos de serle de utilidad a todos nuestros auditores y seguidores.
0: Así es, así que partamos en tierra derecha, más Juan Ramón. Porque el tema de la constituyente a todos nos causa un poquito de, de extrañeza por un proceso tan nuevo y porque también en este momento va avanzando muy rápido. Ayúdanos a entender un poquito en qué consiste.
1: Ya, bueno, el, estamos ya en la parte de que se están aprobando las normas que van a ir al proyecto de constitución. Efectivamente, como bien dice Besaida, esto ha sido un proceso eh, rápido eh, hasta virtuoso. ¿no es cierto? Ha sido eh, que muchas veces eh, las discusiones eh, no se han dado en términos eh, muy laxos, sino que todo ha sido medio apresurado. Igual por eso cuando comenzamos hablando un poco del tema de la convención consideramos que igual el plazo de un año es poco para lo que se demora generalmente de todos estos procesos a nivel comparado. Pero, por lo visto, no hay agua en la piscina como para ampliar ese plazo, así que los convencionales están trabajando como si no fuera a haber más plazo que el 4 de julio. De todas maneras, el primer plazo ya expira ahora, ¿no es cierto? El 4 de junio, el 4 de mayo, el 4 de abril expira el primer plazo establecido a nivel constitucional, que eran nueve meses, el 4 de abril. Ya eh, Elisa Quintero, ¿no es cierto?, que es la presidenta, eh, solicitó la prórroga que daba por tres meses hasta cumplir un año, que sería el 4 de julio. Entonces, ahora a nivel bien macro, eh, hay tres partes. Las comisiones, que son las comisiones temáticas, que se acuerdan que las estuvimos viendo con Paola, ahí nos explicó las distintas comisiones permanentes. Esas comisiones hacen unas propuestas de normas, propuestas de artículos al Pleno, que el Pleno es donde están todos los convencionales eh, constituyentes, en este caso 154, cuando en realidad eran 155, pero el señor Rojas Vade eh, renunció en consideración a lo que ya sabemos, ¿no es cierto? Entonces son 154, el pleno tiene que aprobar la norma por dos tercios, que son, si es que no me equivoco, 103 votos, eh, para que efectivamente la norma que propone la, la comisión temática pase al borrador y eso pasa a otra comisión que es comisión de armonización. Entonces, eso, la comisión temática, el pleno que aprueba la norma y comisión de armonización. Eh, y aquí, en este tiempo, hemos estado en propuestas que propone las comisiones que llegan al pleno, en algunos casos a algunas comisiones le ha ido mejor, eh, sí. como la Comisión de Justicia, el Sistema de Justicia, que tuvo una buena aprobación en las normas que ellos propusieron, y a otras comisiones le ha ido peor como Comisión de Medio Ambiente, donde no se aprobó casi ninguna. Eh, y esto es porque, en definitiva, el, la integración de las comisiones no necesariamente es lo eh, muchas veces van pensando en, en el pleno. Entonces, hay, hay comisiones que han tenido más éxito menos éxito y eso va dependiendo de eh, la sensatez estratégica, por decirlo de alguna manera, de uh -huh. los integrantes de cada comisión. Y esta semana lo que se aprobó y, ah, y ah, pero antes que se me olvide entonces puede pasar dos cosas con las normas las aprueba el pleno y se van a la comisión de armonización o vuelven a la comisión que las propuso para que las reformule e igual en el pleno le dan indicaciones entonces hay normas que salen de la comisión, en el pleno se aprueban con indicaciones y pasan a la comisión de armonización o hay normas que se rechazan y vuelven a la comisión para que sean nuevamente reformuladas. Como pasó esta semana con el Estado Social de Derechos, eh, que eh, fue rechazado por los constituyentes plurinacionales, si es que no me equivoco, que son sí. como los de la lista del pueblo, más algunos de los pueblos originarios, que junto con la derecha, eh, paradójicamente, rechazaron el concepto de Estado Social de Derechos, porque, de acuerdo a los plurinacionales, eh, debería ser considerado como Estado social y garante de derechos. Eh, lo que se ha dicho por el lado del Frente Amplio es un error conceptual, puesto que Estado social de derecho implica que sea un Estado garante. Entonces, está implícito en el concepto mismo. Pero bueno, esa se rechazó porque no alcanzó los dos tercios, faltaron como tres cuatro votos, y vuelve a la Comisión, en este caso, de Derechos Fundamentales. Pero sí se aprobó por la Comisión de Derechos Fundamentales una serie de normas, entre las cuales las que más salió en la prensa es la del derecho al aborto. Eh, que en términos estrictos dice... Es el artículo 16 que está integrado, no, es el, no va a ser este no, número en el proyecto de constitución, pero sigue la propuesta del artículo 16 que es del epígrafe de derechos sexuales y reproductivos y dice lo siguiente, todas las personas son titulares de derechos sexuales y derechos reproductivos. Estos comprenden, entre otros, el derecho a decidir de forma libre, autónoma e informada sobre el propio cuerpo sobre el ejercicio de la sexualidad, la reproducción, el placer y la anticoncepción. El inciso segundo de este artículo plantea, el Estado garantiza el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos sin discriminación, con enfoque de género, inclusión y pertinencia cultural, así como el acceso a la información, educación, salud y a los servicios y prestaciones requeridas para ellos, asegurando a todas las mujeres y personas con capacidad de gestar las condiciones para un embarazo, para un embarazo una interrupción voluntaria del embarazo, parto y maternidad voluntarios y protegidos. Asimismo, garantiza su ejercicio libre de violencia, de interferencia por parte de tercero, ya sean individuos e instituciones. Entonces, esto es lo que en la prensa salía como el derecho al aborto, ¿no es cierto? El derecho a abortar. En definitiva, aquí sí, efectivamente se consagra eh, la interrupción voluntaria del embarazo eh, como un derecho que en este caso tienen las mujeres y las personas con capacidad de gestar. Entendiendo que eh, no necesariamente eh, con el avance de la tecnología eh, solo las mujeres tienen capacidad de gestar. Por eso se hace se, de mujeres y personas con capacidad para gestar. Eh, y en ese sentido se consagra el derecho a aborto lo que ya efectivamente va a la nueva constitución. Ahora bien, eh, eh, cabe señalar que eh, esto, todo lo que es norma constitucional, después va a eh, regularse por la ley, cómo se ejercitan los derechos. Eh, recordemos que entonces, aquí es donde se va a establecer los plazos para el ejercicio, en este caso, de el derecho a abortar. La voluntad de interrumpir el embarazo generalmente tienen, o sea, todas las veces tienen límite. que van entre las dos y semanas, dependiendo de la normativa de cada, cada estado?
0: Sí, me, me quiero detener ahí porque eh, es imposible que no, no, no lo haga, <ríe> me corresponde por mi propio género, porque hay que aclarar la, la lluvia de eh, conceptos erróneos que han salido como, por ejemplo, que es obligatorio, que se, puede, se podría abortar a los nueve meses, que eso ya se llama parto, y así ideas vean, bastante absurdas que están saliendo, entonces es, es importante que los vecinos eh, aprovechen de, si tienen consultas, si tienen dudas, si no entienden, eh, este espacio es justamente para ir entendiendo lo que se va discutiendo en esas instancias, que de repente pueden sonar muy técnicos los, los términos, pero hay que aterrizarlo. Y como bien dice Juan Ramón, aquí está consagrado simplemente el derecho, en el fondo, a una vida sexual y una, una capacidad reproductiva prácticamente igualitaria. No implica la obligatoriedad de abortar. Y tampoco están establecidos, como bien dice él, el, eh, los plazos desde hasta cuándo, eh, debe, va a ser sano tanto para la madre como para la persona que viene por vivir y que no sufra, que no tampoco sea una situación traumática. Ese tipo de detalles todavía no eh, están finalizados, se van a, a legislar posterior a que salga la nueva constitución. Esta es una constitución, no es la ley final, no es la ley última, Esta se puede ir modificando cada vez que nosotros queramos, los ciudadanos lo, lo necesitemos pero aquí por lo menos tenemos que tener consagrados los derechos fundamentales, y esto por lo menos yo considero que es el derecho fundamental que nosotros las mujeres tenemos que buscar y, y en la que se ha apelado durante tanto tiempo, así que agradezco que tú hagas ese alcance, y que reitero, si tienen dudas, consultas, aquí están los canales, busquen información, porque no es que a nadie se le obligue, partamos por sí, eso, nadie está obligado, esto es voluntario, y, y la otra parte sería vasectomía para todos los hombres, que me encontraría súper bueno, pero ahí también sería obligatoria, po, para que sea igualitaria digo yo. Pero esa es una discusión que podemos dar después. Ya, Juan Ramón, ese era mi paréntesis nomás. No,
2: no antes, antes de que siga eh, eh, Juan Ramón, yo creo que eh, hay que cambiar el léxico. ¿eh? Yo, no, yo no hablaría de aborto, yo hablaría de interrupción del embarazo. Yo creo que es una palabra, es un concepto, perdón, eh, más idóneo para lo que la Betsaida estaba diciendo y para lo que la constituyente y la constitución está hablando. Estamos hablando de interrupción del embarazo en alguna... Ya tenemos tres causales de interrupción de embarazo que está aprobado por ley, bajo la constitución actual, y siento que no es aborto. El aborto es otra cosa para mí. El, lo que estamos hablando es de interrupción del embarazo y lo más probable que sea lo mismo que en nuestro país hermano, en Argentina, no antes de los tres meses. Entonces, de eso estamos hablando, de una decisión, no de un acompañamiento del Estado a esa mujer, que fue votada, dejada, por el, 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 no, mi género, obviamente, entonces, eso es lo que tenemos que ir cambiando los léxicos, no se trata de aborto, no, es Ay. el embarazo en ciertas eh, 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 en, en ciertas eh, ¿cómo se dice? circunstancias eh, que si el Estado acompaña a esa mujer esa mujer lo más probable es que pueda tener su hijo por su, si es que el Estado
0: si lo desea acompaña. si lo desea y
2: si lo desea obviamente no si estamos hablando de la persona primero si eso está claro pero si el Estado quiero quiero hacer
0: un alcance patito antes porque lo que tú dices es súper importante pero también va acompañado de la educación sexual integral eso es súper importante ah, porque no ah, no sacamos ah, nada con, con tener una, para un para. derecho si ni siquiera hay una educación a ambos sexos, o sea, si ni siquiera tenemos a nuestros jóvenes, niñas y adolescentes entendiendo su cuerpo, teniendo la capacidad de tomar decisiones para, si es que entienden lo que va a afrontar, entonces si no va acompañado una educación sexual, no sirve de nada, y eso sí también está incluido, así que me parece súper destacable decir que no solamente es un derecho, sino que también va a ser una obligación del Estado educarnos integralmente en, en el tema sexual.
2: No, y, un, Bien, y, un, y un, deber, un deber del género masculino y un deber del género femenino o sea, eh, cuando te dice hoy oh, quedé embarazada y tú le preguntas a, a ella eh, claro, y tú le preguntas a él well, eh, 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 ay, no sé si puedo decir un garabato pero well, te cuidas ah. <risa> o sea, tú Bien. eres responsable tú, hombre también eres responsable de ese embarazo porque tú no te cuidaste independiente de la, de la del, del género femenino, estoy hablando de, de él, del compadre, ¿te cuidaste? No lo sabemos. Entonces, a él hay que responsabilizarlo también, tanto como a la mujer.
1: Sí, en ese sentido, el, eh, dentro se aprobó una batería de derechos, pero este fue como el, el más polémico y era necesario aclarar que efectivamente esto se va a ver en la práctica en una ley, eh, muchos hablaban que una ley no puede pasar a regular y limitar un derecho fundamental, eso no es así, todos los derechos fundamentales tienen límite, lo que uno no puede pasar a llevar la esencia de los derechos, entonces en ese sentido, ¿por qué?, porque... Eh, el derecho eh, a la interrupción del embarazo puede entrar en colisión con otros derechos, por lo tanto es la ley la que va en definitiva haciendo que esto sea posible, hay que ver la capacidad del Estado para garantizar esto o no, el, entonces son un montón de cuestiones que la ley en definitiva es la llamada a hacer esto, no es la constitución, por lo tanto... Eh, hay bastante mito y bastante desinformación y bastante ignorancia y mala intención de parte de algunas personas que desinforman con intereses ideológicos eh, en este sentido. Entonces, hay que dejar bien claro: esto va a tener un plazo, como ha sido en todos los estados, pueden ser las 12 semanas, las 20 semanas, y será el legislador en su momento el que establezca el plazo para ejercer esta libertad, ¿no es cierto?, a interrumpir el embarazo. Pero. Y, y con esto, para cerrar esta parte del resumen constituyente, para no quitar mucho espacio a las posteriores discusiones, justamente lo que decía la Besaida viene en el otro derecho, el del artículo 17, que también fue aprobado junto con otros derechos que son los más típicos, que son el derecho a la vida, la integridad personal, la prohibición de la o sea, como la típica batería de derechos fundamentales que se de libertad de ambulatoria, que el derecho militar si también fue aprobado, principio de procedibilidad en la revisión de los derechos fundamentales, etcétera, etcétera. Pero en cuanto a este tema, que eh, justamente lo toca la Besáida, dice el artículo 17: educación sexual integral. Todas las personas tienen derecho a recibir una educación sexual integral que promueva el disfrute pleno y libre de la sexualidad la responsabilidad sexoafectiva, la autonomía, el autocuidado y el consentimiento, el reconocimiento de las diversas identidades y expresiones del género y la sexualidad, que erradique los estereotipos de género y prevenga la violencia de género y sexual. Entonces, de alguna u otra manera, aquí también la Constitución se haría cargo efectivamente de, eh, el ejercicio de estos derechos tiene que, como todo ejercicio, tiene que venir acompañado de una educación eh, sexual integral y esto significa que desde la primera infancia hasta que la universidad es necesario y efectivamente con esto se podría conseguir o exigir eso, que exista una educación integral, eh, sexual integral, que muchas veces, eh, sobre todo por los grupos religiosos, eh, y más conservadores de nuestro país se ha impedido eh, que, se in, eh, que se aplique, que se establezca una educación sexual integral eh, bajo el asunto de que mi hijo lo educo yo, etcétera, etcétera entonces, en este sentido ya con este derecho el Estado tiene la obligación de integrar esa educación, obviamente a partir de los conocimientos científicos de ahí, en la casa acá moral, familiar, propia eh, eh, dirán otras cosas, pero a partir de lo que dice la ciencia, se debe hacer una educación sexual integral así que más o menos eso fue lo que pasó esta semana estamos de ahí, un montón de otros articulados volvieron para atrás y toda la semana vamos a tener novedades así que esperamos porque justo los miércoles están y los jueves están eh, votándose las normas así que vamos a tenerle más novedades a nuestros queridos y queridas seguidoras, así que cualquier duda la pueden ir dejando ahí en comentarios eh, o la hacen llegar a nuestras redes sociales en Instagram, Spotify, YouTube y Facebook. Así, así Hágale con todo. Un abrazo, que estén súper sí. bien.
0: Gracias Juan Ramón y nos vemos la próxima semana. Bueno, ahí nosotros patito tenemos, pero para charlar, para rato. Pero es, es interesante que eh, los vecinos con, como deseamos, con este proceso que en este momento está avanzando tan rápido, tan vertiginoso, eh, cualquiera se pierde, cualquiera que no esté las 24 horas ahí pegado al proceso constituyente, da media vuelta y se perdió 20 normas. Entonces sí. es interesante que aprovechemos esta instancia de, de que alguien se da el trabajo de hacer un breve resumen y así nos vamos enterando más o menos cuál es el hilo conductor. De partida, sí. por supuesto, está más que interesante
2: interesante porque, claro, el Juan Ramón habló recién del tema ambiental el tema medio ambiente. sí, a, aquí tengo el, la bitácora estaba leyendo, y en realidad mira, los derechos fundamentales ambientales los tres primeros artículos fueron aprobados en plenitud eh, no vamos tan mal, y tampoco es que se rechacen, Va, como decía Juan Ramón, van a una comisión eh, vuelven a la comisión para ser re-redactados y sean mucho más comentados y discutidos y esa, es la confianza, y esa es la confianza que tiene que tener todo ciudadano chileno de que esto se está conversando desde la ultraderecha a la ultraizquierda pasando por el centro, los matices y todo eso. Tenemos que tener confianza. Y eso es lo más importante. Eh, no voy a leer los articulados porque yo creo que la otra semana va a haber mucho más luz verde con respecto al, al tema ambiental. Eh, pero los tres articulados primero son re importantes. Así que... Sí.
0: Sí, como, como bien dice Patricio, todo está avanzando muy rápido, Va, vamos a tener seguramente avances, como bien dices tú, en, en cuando la comisión reciba nuevamente estas normas que fueron rechazadas en el Pleno, la próxima semana probablemente van a ser nuevamente votadas en el Pleno y ahí veremos si eh, tenemos más avances en esto que ha sido bastante importante, eh, hay que reconocerlo, la mayoría de los vecinos nos sentimos muy identificados con el tema medioambiental, en, en el, el tema de conservar nuestros recursos conservar también el medio ambiente para los que vienen, no solamente explotarlo para el aquí y a la hora, sino qué le vamos a dejar a los que vienen, qué clase de, de, de país le vamos a entregar a nuestros nietos, a sus sí. nietos, qué calidad de agua, qué calidad de aire, qué medio ambiente le vamos a heredar, así que eso es un, un tema muy sensible y que va a ser súper interesante que lo tratemos la próxima semana.
2: Yo creo que la otra semana va a estar súper intensa en el tema ambiental. Eh, pero, pero hemos tenido noticias, Beth, de, de, con respecto a la instalación sí. del nuevo gobierno, un gobierno que sí, me merece hasta el momento. Toda la confianza me merece todo el respeto y toda eh, mi esperanza y energía en ellos. Eh, siento que los están haciendo bien, hay buenas señales. Eh, el tema que todo el mundo me pregunta, Beth, es el tema de lo que pasó esta semana con la ministra del Interior en la Araucanía, en la comun específicamente en la comunidad de Temo fue un, punto, un hecho muy puntual. Eh, siento que, que ella es una gran mujer que está que siguió su agenda normal, más acotada, pero normal, eh, con un tema muy particular, que todavía está en investigación, no sabemos si fue gente, gente de la misma comunidad o gente de otra comunidad, <ríe> o gente...
0: U otros. U otros que
2: otro, ¿no? querían boicotear este hecho eh, trascendental que era que un ministro del interior llegase al interior de la comunidad de Temugulcui. Eh, debo lamentar, Cibet, eh, las palabras de la constituyente Rosa Catrileo, Rosa Catrileo creo que se llama, eh, respecto a estos pases dentro de un Estado eh, sin, ser, eh, sin ser otros Estados. Creo que no le hace bien a la constituyente, no le hace bien a la constitución el decir que hay que tener visas para entrar a territorios. Eh, en España o en Canadá, donde hay, o en Nueva Zelanda, donde hay comunidades autónomas, no hay visa para, un, para una persona que entra a un territorio. Yo creo que eso tenemos que erradicarlo y las... Eh, eh, ¿Cómo se dice? Eh, ¿Cómo lo podría decir? Tenemos que ser mucho más... Eh, Consensu eh, consensuar, tenemos que eh, remar para el mismo bote. Si las autonomías son importantes, mm. y yo creo en las autonomías, creo que ellos debieran tener autonomías, pero no territoriales, con visa para un propio habitante del mismo territorio. Yo creo que ahí. Yo,
0: yo coincido con, contigo. Y, 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 que, y pienso que. Pienso que Isquia. Nuestra ministra, Iskia, porque yeah. yo soy fan de Iskia, así que lo aclaro al tiro, para que, no haya, para que no piense que hay sesgo. Sí, hay sesgo, señores, yes. abiertamente. <risa> hay sesgo. Y eh, lo, a mí me llamó mucho la atención las declaraciones que dijo aquí no solamente hay violencia, hay violencia, evidentemente, hay por bien. algo hay unos disparos al aire, es hay bien. falta de Estado. Eso es me impresionó. Bien. dijo Y no sí. es una falta de Estado de ayer, de antes de ayer, son 20, 30 años que esta zona sí, se dejó en conflicto en tierra de nadie. O sea, que hagan sus trabajos, que hagan sus negocios. Aquí hay conflictos incluso mayores, Patricio. Nadie ha querido como transparentar esto. Y esta es la primera instancia en que alguien va para allá y dice, ¿sabe qué? Aquí no solamente hay problemas territoriales, no solamente hay, hay eh, temas de eh, comunidades, hay temas de narco, hay temas de robo de madera, hay temas de tal vez policías que están Deseando que aquí no haya paz Porque hay negocios que rentan muy bien Entonces la paz, el diálogo No a todos les sirve en esa zona Los que ganan dinero, los que lucran ahí No quieren paz, no quieren diálogo Quieren que se mantenga porque es así les sirve Y eso es falta de Estado O sea, aquí el Estado se arrestó Y dijo como que arréglensela ustedes Nosotros vamos por el lado, nos vamos a la décima A, a, a los ríos Donde todavía hay estructura Donde podemos hacer las cosas más o menos ordenadas Pero aquí donde está esta catombe no, nadie nos vamos se mete. y dejamos nadie se mete, entonces ella lo dijo, lo, lo expresó muy bien aquí hay falta de, de estado por años y este es el primer instante y, y el primer in intento de empezar a sacar todas esas falencias o a desnudar esas falencias, mostrarlas y vemos qué hacemos, no lo van a solucionar en este periodo, es evidente, en cuatro años un, un problema que se viene arrastrando de 30 a 40 años no, es imposible no.
2: de la colonia, esto, esto viene de la colonia, estamos hablando de más de Pero, 200 años
0: pero va más allá, o sea, me, me refiero a que hay problemas económicos de negocios que tampoco van a querer soltar la capacidad de seguir haciendo lo que quieran en esa zona. Entonces, es iluso pensar que lo van a poder solucionar en uno o dos periodos. Este es un proceso largo, pero alguien tenía que hacerlo. Y lo hizo Isquia, y lo hizo el gobierno de Boric, porque si recordamos los antaños, era mandar fuerza pública, vamos, estado de sitio, vamos, que lleguen militares, vamos, que llegue policía. Vamos a la luz. Claro. Y no pasa nada. Y, y el año pasado hubieron más muertos que en 10 años, en esa Exacto, misma zona. Es
2: lo más importante de todo, para que nuestros vecinos y vecinas de Futrono entiendan la problemática, es que es, eh, la ministra del Interior, eh, Iskia Asiches, nuestra ministra, eh, va a volver. Y va a seguir intentándolo, y va a seguir dialogando, y va a seguir yendo, y va a seguir teniendo reuniones, y va a seguir eh, 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 comunicándose con las comunidades. Con las comunidades que realmente quieren este cambio quieren autonomía yo soy partidario de las autonomías BET y que ellos tuvieran su autonomía pero no significa que si tú vienes a Futrono yo no te voy a dejar entrar, tienes que tener visa a esto no, yo pienso llegar. que sí. bueno, tenemos que ser mucho más inteligentes porque es el estado de Chile el que sostiene todavía esta, estos territorios. Por lo tanto, tenemos que conversar y dialogar. Lo que propone la ministra de Interior es lo que debemos hacer: conversar. ¿Qué es lo que quieres tú? ¿Qué es lo que quiere el Estado? ¿Qué es lo que quieren los chilenos? ¿Qué es lo que quiere la comunidad? O sea, eso es lo más importante: dialogar. Y lo, lo, no, y lo sí. que más me gusta de esto es que no sea Milana. La ministra de Interior no sea Milana. Va a volver y va a seguir intentándolo y lo va a intentar. Cuanto le dure su periodo de ministra del interior? Porque eso es lo que necesitamos, Bet, conversar. Esa es la tarea. Y poner, y poner en, en, en el tapete mis necesidades económicas, sociales, de reconocimiento, de valoración. Eh, eh, todo lo que tiene que ver con el territorio. Pero no podemos hacer estos amagos, que pueden ser de derecha, de izquierda, de centro, de las mismas... No lo sabemos de no dejar entrar al Estado, porque el Estado es el importante, a mi gusto, sí. para garantizar derechos, autonomías, desarrollo. En el fondo es eso. Y si no hay Estado, porque sí. no hay Estado en, en, en la Araucanía, es muy poco el Estado, eh, y en los ríos también, ¿eh? ojo, porque eh, tu, tuve una videoconferencia recién respecto a lo mismo. O sea, tampoco en los ríos hay estado, o muy poco, eh, y necesitamos este tipo de mujeres, de personas, que lo intentan una, lo intentan dos, y lo van a intentar diez veces, y hay que tener esa confianza. Disculpe sí. que me haya pasado. Sí.
0: No, no te preocupes, si sí, estamos iniciando la temporada, y, y este tema es muy rico en cuanto a, como lo, tú bien lo dices, a diálogo a intercambio ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Necesitamos dialogar, intercambiar nuestras ideas, nuestras opiniones, como bien decís tú, eh, podemos tener distintas opiniones respecto a cómo, no, a cómo hacemos el disfrute del territorio, la división, pero no en, en, en que el Estado no puede no estar en una parte, no puede omitirse, y por ende tampoco esto, estas mismas personas que viven en esa zona, tener la capacidad o tener la idea de que ellos son los dueños, porque claro, el Estado los abandonó durante tantos años, que efectivamente ellos son los que ponen su ley porque no había nada pero eso tiene que empezar a cambiar y cómo se hace, no por imposición que es lo que está tratando de hacer el presidente Boric y la ministra Isquia, sino que con diálogo, y el diálogo no se hace a buena y a primera, se hace contentona con ida y vuelta vamos, se damos un poquito por una parte, es lento pero es el sí. camino seguro porque el, 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 el impuesto no ha servido nunca, la imposición nos tiene no, ahí, con un Estado ausente.
2: Más ahora que están las redes sociales, estamos en otra era de la información, de las comunicaciones, tenemos que conversar. Yo creo que, eh, voy a hacer un coro corolario, se llama la palabra, cor corolario del gobierno anterior. Nosotros yo creo que fuimos abandonados hace dos años por el gobierno anterior. No hubo Estado, no hubo Presidente, no había no, nada. No,
0: 2018 se acabó el, el gobierno que, que, que estaba en el momento. O sea,
2: eh, la delincuencia aumentó, la, eh, lo, el narcotráfico, o sea, todo lo que tiene que ver con el gobierno del señor Piñera eh, fue nefasto para nuestra sociedad, para nuestro país. Aparte de la vacunación, que fue lo único bueno parece que dejó, en términos concretos, y los 185 mil pesos de la, de la pensión básica, eh, no hubo Estado, no hubo presidente, no hubo un, una compenetración, no hubo un... un, un no, fue, fue un tipo súper eh, apático, eh, no creía en nuestros problemas como país, y, y, y el Estado funcionó, Chile funcionó por, por la inercia de lo que quiero, es el
0: Estado. Quiero mostrar justamente porque, ay, claro. me van a disculpar que haga estos cambios raros, porque... Eh, hay hay, gran, hay pequeñas diferencias, porque en la instalación del gobierno, eh, en esos, ese fin de semana, yo creo que todos estuvimos vueltos locos con eh, la cantidad de detalles, qué traje, qué lugar, que el, el presidente Boric se reunió con vecinos eh, de... Eh, exacto, o sea, con pobladores, se, se reunió con eh, dirigentes vecinales antes de ir al Congreso, todo ese tipo de cosas que nunca antes se habían hecho, son novedosas, nos habla de una reconciliación un poco de, de entre la clase política y eh, el ciudadano común y silvestre como nosotros. Y también esta semana eh, se han ido dando hitos históricos, como por ejemplo fue el de hoy día. Hoy día fue la primera marcha de estudiantes que fue justamente provocada por esta situación que hablamos eh, con Juan Ramón, la escasa o nula eh, educación sexual ha provocado que jóvenes que están en... Colegios que no son de mala calidad, que no son colegios que uno puede decir, bueno es que no le alcanzan los recursos, tengan un comportamiento de acoso a compañeras o a compañeros ah, terrible, que no se justifica. Terrible. Y eso generó una marcha. Los estudiantes hoy día fueron a marchar exigiendo que no puedes, no puede suceder el día de en esta fecha, que haya eh, jóvenes que se crean con derecho de manipular, manosear, toquetear, abusar de otros. Y esa marcha llegó hasta el ministerio y el ministro de Educación salió, bajó y habló con ellos. Primera vez que un ministro es que hace eso. ¿Ves? Exacto, es ese tipo de cosas es lo que esperamos.
2: Necesitamos un Estado presente, un Estado no que me imponga, pero sí que converse y dialogue con la comunidad, conmigo, contigo, con el vecino que nos está escuchando. Dialogar. Dialogar nadie pierde, dialogar simplemente significa poner lo que, lo que tengo y lo que necesito como vecino y cómo nos podemos colaborar, pero no hubo eso en dos años, desde el 2019 que no hay Estado. En
0: mucho, en mucho tiempo no hubo eso, por eso también eh, los analistas políticos, los verdaderos analistas, nosotros somos vecinos, que nos encanta la política, los verdaderos analistas coinciden que hay muchos gestos simbólicos que van van haciendo esa conexión en el fondo en tratar de restaurar eh, esa decaída confianza que tenemos los vecinos con esta clase política que está como en otro mundo en otra situación, que no aterriza, que no, que no viaja en los micros, en las grandes ciudades como lo está haciendo el Ministro de Transporte Exacto que, que, te, que no te ah, invita que antes no se hacía cargo de la contaminación y ahora te dice la Ministra de Medio Ambiente que es una física sequísima te dice, comparte el auto porque tenemos que empezar a actuar ya no, no es, ya, no es necesario empezar a hacer planes para 20 años empecemos ahora y empecemos por el ejemplo y me parece súper práctico y como simbólico eh, ir, ir cerrando patito que por lo menos para mí esta instalación de este nuevo gobierno lo más simbólico es que están poniendo el ejemplo y eso es lo que más rescato de todo el tema son ellos los que están dando políticas y lo están llevando a la carne propia.
2: Lo importante para los vecinos es que ya se está instalando el gobierno, tenemos delegado presidencial en, en Valdivia, Carla Peña. Felicitaciones a ella y que eh, una gran labor. Paola Peña. Sí. Paola Peña, perdón, perdón, me confundí con. Pero sí. eh, felicitaciones a ella y que tenga la suficiente entereza eh, para poder enfrentar eh, lo que es la provincia de Valdivia. Y la provincia del Ranco no me recuerdo el, no, el, el, el nombre, pero también felicitaciones para él, él, es el delegado presidencial del Ranco, y que ojalá eh, hagan una buena labor, eh, tengan la claridad de poder entender sus territorios y instalar rápidamente. Ya tenemos Seremi de salud para que las personas tengan claridad. Hay nombres en las otras Seremías, pero yo creo que de aquí a mañana ya deberán haber más ceremis confirmados o de aquí a algún. Así que vamos instalando sí. el gobierno, eh, queda poco, y a trabajar nomás, perfecto. no nos queda más que trabajar sí. y, y, y apoyar y tener esperanza.
0: Los ciudadanos como el Silvestre tenemos que seguir trabajando nomás, como todo, eh, buen ciudadano, buen vecino, y los queremos invitar, eh, porque ustedes entienden que los programas para que sean entretenidos tienen que ser cortitos, para sí. que después queden con gusto más. <ríe> así que los invitamos para que la próxima semana eh, también a las 22 horas nos acompañe en un nuevo capítulo probablemente va a estar Paulita, Paola Soto, puede que esté Mario también, nos vamos a estar turnando como siempre, pero siempre cuente con que va a tener su resumen constituyente y nos puede mandar preguntas comentarios, como por ejemplo aquí estoy leyendo a Sandra Bustos que justamente nos, nos saluda y nos dice que hay que eh, esclarecer que justamente el tema del aborto no es en cualquier momento, eh, no es a los nueve meses, eh, que hay que ir desmitificando todas esas ideas que en el fondo son para desinformar. Por lo mismo, vecinos, les, les invitamos eh, a que busque información, si necesita información, nos busque a través de nuestras redes sociales, estamos disponibles a medida de lo posible, pero siempre el jueves a las 22 horas nos va a encontrar aquí y les agradecemos, por supuesto, su compañía.
2: Patito. Oye, una... Un abrazo. un abrazo y los domingos tenemos una segunda parte en radio para los que nos ven en la okay. radio este okay. domingo estamos con Paola Soto también, eh, hablando de estos temas y hablando de la constituyente
0: perfecto, así que ya saben, nos encuentra los domingos en la radio los jueves, vamos a, eh, a subir este eh, programa a Instagram, a Youtube, a Spotify o sea, excusa para no estar informado y no escuchar o ver como ni silvestre, no hay la próxima vez nos vamos a encontrar y un abrazo gigante porque de aquí y para todo Chile, por supuesto, con el cariño de siempre. Un besitos y nos vemos la próxima semana.
2: ¡Abrazos!